0: Hola a todos, day to day del 7 de abril de 2022 con una temperatura en Alicante de 18 grados y medio esto sí, esto ya está bien hace sol, no veo desde donde me encuentro ni una sola nube es verdad que aquí hay edificios eh, altos pero eh, eh, no no veo ninguna nube estoy viendo allá al fondo las montañas y, y nada, se ve esto todo despejadito así que más contento no podía estar bueno como sabéis eh, suelo grabar camino al trabajo a primera hora de la mañana cuando voy hacia el trabajo aunque luego lo lo subo cuando buenamente puedo mal mal hecho por mi parte pero bueno lo que me da es lo que me da hoy grabo más tarde hoy grabo más tarde porque he ido al médico He ido al médico por varios motivos. Primero porque ya me toca mi revisión semestral, hacerme una analítica y demás. Y esto podía haberlo pedido probablemente por teléfono. Lo que pasa es que aún así luego tengo que acercarme a recoger el documento y, bueno, un poco rollo. Y coger cita para la extracción de sangre y demás. Así que he preferido venir y así de paso me veía al médico. Me veía al médico eh, por este constipado que ya os he dicho que, que tengo resulta que desde ayer tengo un dolor en el ojo izquierdo y bueno pues me ha dicho que esto es sinusitis me ha mandado un un antibiótico unas pastillas para terminar de echar el moco y poco más no y ya está así que bueno pues bien está ¿no? bien está lo que viene acaba como decía ahora me falta pues eso eh, el día 22 ya tengo cita para la estación de sangre conforme me saque sangre me darán cita para mi médico Y si todo va bien, pues estupendo. Y si no, pues eh, lo que tenga que ser, ¿no? El médico me retocará la medicación o me mandará alguna cosa. O bueno, ya, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Entonces, bueno, pues estoy camino al trabajo. Sí que es cierto, pero son casi las 11 de la mañana. He empezado trabajando en casa. En un momento dado he pausado. He ido al médico. Ahora voy al trabajo para continuar. ¿Podía haberme quedado teletrabajando en casa? Sí, podía pero estoy haciendo una cosa que tengo que terminar hoy y la necesito hacer en el trabajo. Bueno, podía haberla hecho en casa si me hubiese organizado, pero bueno, prefiero hacerla en el trabajo. Estamos eh, haciendo unos vídeos de formación para unos compañeros y, bueno, pues estoy allí grabando los vídeos y poniendo mi voz, esta voz de hombre que tengo desde hace unos días, ¿no? Ayer los hice... hemos estado repartiéndonos el trabajo, yo los he estado haciendo en castellano y un compañero en inglés, Ayer hice yo eh, unos vídeos en inglés, eh, perdón, en castellano y como mi compañero no está y tenemos que terminarlos, pues hoy los voy a hacer yo en, en inglés. Ya veremos cómo me sale, porque si ya en castellano he tenido que repetir más de una vez en inglés, ya veremos, como decía, decía aquel. Pero bueno, eh, no hay problema, hay que sacar esto adelante. Bueno, hoy quiero hablaros nuevamente, y lo siento por alguno, de la impresora 3D. Eh, os comenté que... <coughs> Quería instalar un eh, sensor de nivelación de la cama, ¿no? Es lo que se conoce como autonivelación o auto level en inglés, ¿no? Mirad, estoy en una gasolinera y hay aquí un tipo eh, recargando el coche. Por cierto, he ido a echar gasolina del campo, ya sabéis que yo he hecho allí, y la gasolina, el gasoil, estaba a 1,76. la gasolina a 1.72, ¿vale? Me he fijado eh, pero realmente yo he ido a echar gasoil de ese 1.70 me han descontado esos 20 céntimos y además tenía un descuento adicional de 3 céntimos, así que he pagado la la gasolina, además tengo el papel aquí porque he dudado, a ver, perdonad en un semáforo, ¿eh? ah, 1.76 a 1.47.6 sí, lo he visto yo mal, es que en algún momento me había pedido ver 1.46 y no me salían las cuentas ¿Cómo lo hacen? Pues muy sencillo, yo le he marcado 50 euros eh, y lo que ha hecho aquello es echarme 50 euros, pero a 1,476 el, el litro y no a 1,70. Así que bueno, pues algo es algo. Eh, bueno, a lo que iba, eh, os comentaba lo del tema de la autonivelación. Eh, Uno de los eh, ajustes que ya os comenté el otro día y voy a brevemente repetir es l- eh, la nivelación de la cama. La cama, la superficie donde se va depositando el, el filamento fundido y ge- eh, creando la, la pieza que tú has eh, mandado imprimir. Este ajuste hay que hacerlo porque eh, tiene que saber eh, dónde poner. Bueno, él sabe dónde poner el filamento. Venga. Pero... Eh, Claro, si no está bien ajustado y hay mucha separación, pues las primeras capas empiezan a salir mal, ¿no? Bueno, las primeras y las siguientes. Empieza a imprimir en el aire en vez de ahí o muy pegado y no sale el, fil- el filamento. El método tradicional, eh, ya os lo comenté también, es eh, hay que hacer eh, en cada esquina de la cama, de las cuatro esquinas que tiene, tú eh, ajustas... El, la distancia entre la cama y el nozzle que es la, por donde sale el filamento y tienes que ir ajustando, subiendo y bajando la cama con unos tornillos hasta que puedes meter un folio, un folio un, un folio clásico típico de, de una 4 de, de 80 gramos y ese folio roza, oyes como roza, pero ni se atasca ni se rompe, ¿vale? tú oyes ahí el ruidito de que está rozando, ya está y eso lo vas haciendo en las cuatro esquinas y luego compruebas en el centro Y a partir de ahí, pues es una nivelación que si tienes un poquito de paciencia o práctica, funciona bastante bien. Para evitar esto hay lo que conocemos como, lo que os he dicho, un sensor de nivelación. Hay de diferentes tipos, ¿vale? Hay por ultrasonidos, hay bueno. El que yo tengo es uno que lo que hace es que tiene un pin, eh, un palito, ¿vale? Que lo que hace es que sube, baja y según donde se posiciona, le dice a la impresora qué altura hay. Y la impresora ya se mueve, eh, pone la cama donde corresponde. ¿Vale? O sea, muy fácil porque pam, 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 mide, en este caso, en vez de cuatro esquinas más el centro, mide nueve puntos y, bueno, pues se pone a imprimir. El caso es que llevo inter... compré allá por septiembre, más o menos, diría yo, compré un sensor de nivelación clónico, ¿vale? Hay una marca, Antlab, creo que es, o algo así, nunca me acuerdo de memoria, que fabrica el original, y luego hay muchas marcas que lo han clonado y fabrican otros, ¿no? ¿Qué ocurre? Que son más baratos y, evidentemente, de menor calidad, ¿no? En caso es que yo encontré un momento de una oferta, valía 22 euros, y me descontaban 7 euros, con lo cual eh, me costaba 15 euros y algo, no eran 22 exactos, 22,90 o algo así, me costó 15,90. Y lo compré, y lo he tenido en un cajón sin tocar hasta ahora que he cambiado la placa. ¿Podía haberlo intentado con la otra placa? Sí, pero bueno, decidí que me esperaba. El caso es que eh, hice un primer intento para ver si funcionaba, parecía que iba bien, sin sin calentarme mucho la cabeza. Y una vez que ya la impresora estaba funcionando, lo que hice fue eh, imprimir una pieza para poder colocar este sensor eh, junto al cabezal y configurar el firmware para eh, que este cabezal, eh, perdón, para que este sensor eh, actuase, ¿no? El caso es que de repente eh, no funcionaba. ¿Qué no funcionaba? Pues muy sencillo. Ese pin que sube y baja mediante eh, eh, un campo magnético, que se activa o desactiva, no subía y bajaba. Se quedaba fijo. El caso es que comunicación sí que había, porque por lo menos comunicación entre el sensor y la impresora, porque luego me he enterado que hay dos tipos de comunicación, porque yo si manualmente subía y bajaba el pin, Cuando yo le preguntaba a la impresora cómo estaba el pin, me indicaba de manera correcta si estaba subido o bajado. Con lo cual, eh, bueno, pues esa parte sí la hacía. Lo que no actuaba era el servo, es decir, no subía y bajaba el pin. La parte mecánica, vamos a decir. Mil pruebas, mil configuraciones, mil experimentos, cambios de cable... eh, Bueno, no os podéis imaginar todo lo que he podido estar haciendo para comprobar... Eh, si realmente no funcionaba si era un problema de configuración Eh, no, no no lo he podido saber al final, ayer ya desistí lo último que hice fue compilar un firmware con lo básico de la impresora sin otras mejoras vamos a decir y comprobar si funcionaba y no ha habido manera así que nada, ya desistiendo eh, bueno, pues eh, después de mucha ayuda por parte del canal de Telegram de SKR, del grupo SKR es la placa que tengo, la controladora de la impresora. Pues nada, dije, bueno, mira, llega un punto en el que me olvido, me lo tiro a la basura y me compro un original. Claro, la diferencia os explico. Este me me costó, bueno, valía. Vamos a olvidarnos del descuento, 22,90 y viene un cable muy cortito, tornillería y demás. Pero luego viene un cable de 80 centímetros, que es el que yo necesito para poder instalarlo. En el original. El original vale 44 euros, 39, por ahí lo puedes encontrar, pero no viene el cable. En Amazon está con el cable alargador de un metro o de dos y pasa de 44 euros, atención, a 102 euros. O sea, por un cable que no os podéis imaginar, es un simple cable, no tiene ningún misterio, te cobran más del doble. Por tanto, no lo voy a comprar. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues lo que voy a hacer es, voy a comprar el sensor. Eh, Bueno, hay uno que vale 39, otro 44. Creo que la diferencia sobre todo está en que el de 44 podría llegarme hoy mismo. O sea, alucino, deben tenerlo aquí al lado de mi casa. Y el otro me llegaría mañana. Tampoco tengo muy claro si quiero uno u otro, porque al final los cables, lo que voy a hacer es comprar esos cables. Voy a comprar cable, cable normal y corriente, conectores, y voy a fabricar yo el cable, y ya está, eso, hay cajas que vienen con un montón de conectores que están alrededor de los 10 euros, son 10 euros, pero vienen montones de conectores, macho, hembra, que me pueden servir para otras cosas, y por tanto, me ya tengo ahí eh, para poder jugar con este con este tema, ¿no? <risa> eh, ¿Podría comprar otro clon? Podría comprar otro clon hay muchísima gente que tiene un clon y le está funcionando. Pero yo qué sé, la experiencia ya me ha dicho que esto no, no, no pirula bien. Y en definitiva, ya no está de oferta, me iba a costar 20 euros, el otro es verdad que me cuesta el doble, pero eh, yo siempre, muchas veces, no, no lo digo siempre, pero muchas veces sabemos que lo, lo barato sale caro, ¿no? Y por tanto, bueno, pues eh, he decidido que, que si me tiro al rollo, porque todavía no lo he comprado va a ser el el original, ¿no? El original, que entiendo que va a ser un dispositivo de mayor calidad, todo el mundo habla maravillas, todo el mundo lo recomienda, bueno, mucha gente lo recomienda, el que tiene un clon que le funciona, pues no, no lo recomienda porque tiene un clon y le funciona, pero bueno, la verdad es que la gente que que reporta problemas, que yo leo que reporta problemas, son con los clones, no con el original. Es verdad que eh, eh, hablo de problemas eh, físicos, problemas de configuración, de el dispositivo este, pues cualquiera puede tener no yo de hecho al principio tuve algún problema no me compilaba no me compilaba porque tenía ahí unos errores la verdad es que hasta que entendí muy bien cómo iba, pues me costó un poco, pero bueno la cosa es que en definitiva eh, tengo que, que comprar un original porque no quiero más problemas eh, ¿qué pasó? pues que en vez de tirarlo a la basura se me ocurrió que podía contactar con Amazon, en principio dije, bueno pues si me lo cambian por otro, pues bien está pero bueno, como es de una tienda externa, Amazon no me lo cambia. Lo que ha hecho es que me devuelve el dinero, me devuelve esos 15,90. Eh, no me han puesto ningún problema. Fue una comunicación rápida, fluida y ya lo no tengo aquí en el coche para llevarlo a correos. Me preguntaron si quería enviarlo por celeritas o por correos. No quiero nada por celeritas. Me parecen un auténtico desastre, un desastre brutal, por lo menos aquí y mi experiencia. Por tanto, prefiero llevarlo a la oficina de correos que tengo cerca del trabajo, que me cuesta dos minutos y no tengo ningún ningún problema en en enviarlo así que eh, ahora me acercaré a la oficina de correos antes de de ir al trabajo y lo lo enviaré, así que súper bien Eh, súper bien porque he recuperado el dinero, por lo menos no lo he perdido de la otra manera pues me hubiese costado 15,90 más 40 o 39 o 44, el que sea que compre de esta manera, pues, esos 15 y pico euros Me los puedo gastar en esos conectores Que me hacen falta, ¿no? Y digamos que de alguna manera que no he perdido, ¿no? no lo, lo gasto porque es mi dinero Pero no, no he perdido ese... Mmm, ese... Ese... ¡Ay! Se me ha ido la cabeza Bueno, este dispositivo Que si no tendría que tirar No me sale el nombre Por cierto, que se conoce como BL B de Barcelona, L de Lugo Touch, de, de tocar, ¿vale? BL Touch, ¿vale? Y bueno, pues ya os iré contando. A ver cómo cómo va. Y ya está, nada más. Ya sabéis que podéis escribirme. Ah, una cosa antes de esto. Una cosa antes de esto. Espero que no hayáis cortado. La semana que viene cojo vacaciones. ¿Vale? Cojo vacaciones y eh, lo de grabar o no grabar queda un poco en el aire. ¿Vale? Queda un poco en el aire porque dependerá de. Pues si llevo a mi hijo al cole, eh, evidentemente, pues sí grabaré. Porque aunque sea poquito tiempo, pues eh, podré grabar. Pero si no va mi hijo al cole. Que en principio tiene cole, pues entonces no grabaré, porque en casa se me hace un poco complicado, ¿vale? Así que ya os aviso, me, me procuraré recordarlo mañana también, para que no estéis esperando, ¿vale? Y nada más, ya sab- ahora sí, ya sabéis que podéis escribirme a pascual Pascual, es el resto de métodos de contacto en spascual. el barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.